0: Вторая часть программы Еврозона на прямой связи со студией писатель-публицист Владимир Сергиенко. Ждем ваших вопросов: 553 и плюс 7 девятьсот
1: я продолжаю «Еврозону». Все это время пока были новости, рекламные ставки. Я читал сообщения наших уважаемых радиослушателей. Так скажу, палитра велика, палитра шикарна по географии. Меня очень радует всегда, когда кто-то пробует, знаете, в нашу большую правдивую фактами наполненную информационную программу, где есть мое личное мнение, я это должен подчеркнуть, что это большая разница между авторским мнением и политикой информационной, которую дает радиостанция, потому что это важно для осознания тех, ну как вам сказать, ябеды, стукачи, это неправильное слово, доносчики тоже неправильно, а вот те цензоры, которые в Европах сидят и смотрят на нас, Череззащитное стекло, а потом переводят все это, а потом говорят, что мы занимаемся дезинформацией. Вот для них некоторые вещи очень важно осознать, потому что они не потрудились посмотреть, что такое авторская программа и авторское мнение, и врут и передергивают и сами распространяют фейки, но при этом говорят, а ту а ту пожар у них. Вот. Для них это все очень важно, и меня умиляют вот эти вот люди, которые думают, что их, э, ну, скажем так, неприятное СМС может что-то изменить. Меня радует, что вы, уважаемые радиослушатели, в том числе и агрессивные, э, все 50 минут находились с нами в эфире и ознакомились с той информацией, которую я даю. Так что ваш вой о том, что мне в Германии что-то грозит, вы знаете, я вам даже благодарен. Напоминайте мне чаще об этом. Потому что абсолютно по-дружески. Больше 25 лет находясь в Германии уже почти 30 будет в следующем году находясь в Германии я для себя некоторые вещи вынес вы знаете так как урок такой большой и один из этих уроков говорит о том что Германия сегодня от не та страна в которую я приехал в 91 году с точки зрения работы СМИ с точки зрения объективности политизации определенных вопросов тогда Германия после того как объединилась с восточной Германией и западная это был символ определенной рухнули представляете рухнула стена которая разделяла один народ это было два государства, один народ. Эта стена была абсолютно искусственно-идеологически. Эта стена была в противостоянии великих сил на этой планете. И этот символизм, вот стена рухнула, где еще такая стена? Между Северной и Южной Кореей. Но это визуальные стены, те, которые можно подойти, пощупать или остатки этих стен, посмотреть на них. А ведь есть и другие стены, которые мы не видим. Наши внутренние стены. И вот эти внутренние стены, они связаны зачастую именно с информационной политикой, с информацией, с нашим ну, нравственным миром, в любом случае, с нашим духовным миром. И здесь борьба идет не на шутку, кто по какую сторону этой стены будет. Это кажется, что ерунда, там, знаете, там, Вторую мировую выиграли американцы с англичанами. А правильно пишут нам наши радиослушатели. Вот последние доживают люди те, кто принимал участие в военных событиях. Потом останемся мы те, кто знали этих людей лично и связаны с ними прямой связью. А вот когда уже и нас не будет, информационная политика у кого останется? У Фейсбука с Ютубом. То есть то, что пишут нам наши радиослушатели, я вижу, что в основной массе они согласны с тем, что за наши же деньги, они же на нас зарабатывают, они а нам еще и насаживают свое видение. Значит, сообщение по поводу Николая. Нет, Кен не заблокирован. Еще раз, не Кен заблокирован, а его пару видеороликов изъяли. И Кена мочат не на шутку. Слово «мочат» вы понимаете в каком смысле, Да. Так вот, Кена выставляет таким государственным, вот эти вот общественные СМИ Германии, определенным видом заговорчиков, конспирологов, еще как-то его выставляют. Ну, его даже срывают его выступления. При том, что это провокаторы или его личные враги, я не знаю, с этим надо разбираться, и там будут разбираться, скорее всего. Но как будут разбираться? Вы знаете, у нас такое время интересное, что если государство сознательно дает сбой, то у Кена сегодня появилось такое количество друзей, которые будут системно снимать ролики в том месте, где происходит провокация какая-то. Если это одни и те же люди, то... Ну как-то фиксируется уже к точке соприкосновения между провокаторами и выступающими на трибуне будет больше э, приковано внимание телефонов, которые все это запечатляют. И в какой-то момент накопление произойдет, когда и прокуратура не сможет отказаться. Но «Ну, давайте так, по-честному. Об этом не любят, говорят немцы. Но если вы зайдете в партию левых и спросите, сколько раз их атаковали и их офисы, то вы будете удивлены, что в Германии постоянно происходят атаки на политических деятелей. Постоянно. На их офисы, на их машины Вот машина в смысле Не моя частная транспорт, на котором я езжу Нет, а машина, например, микроавтобус В котором у меня и политические рекламные Лежат какие-то листовки там, газеты Громкоговорители, чтобы я вышел там провел что-то То есть машина, она и не партийная Она офисная, то есть маленькая ячейка Партийная имеет вот такую машину Перед выступлением колеса портнуты, стекло разбито, э -э свастика нарисована. Берем не, левых, не левую партию, берем партию «Альтернатива для Германии». Точно так же постоянно атакуют. Я знаю депутата Бундестага, э который ходил в бронежилет. Не потому что вы знаете, его внесли в список там миротворец, хотя и такие тоже есть депутаты Буддустага, которые в списке миротворца, а, потому что полиция игнорировала его обращение, а угроза для жизни для него была именно с позиции э, политической, то есть э, он свою позицию ставит, а на другой стороне не дискуссионное поле, а непосредственно угрозы для жизни, и когда начали уже, петарды разные бывают, и когда вплотную в голове представляют петарду и стреляют, человек оказывается в Больницы, а прокуратура все еще игнорирует, то он прибег к очень интересной специфической защите. Он обратился первым, это к болельщикам, к фанатам, самым агрессивным фанатам, которые существуют в Германии, по-другому я их не могу назвать, но клуб я сейчас не назову. Кому надо поищите, найдете в интернете эту информацию. Они славятся тем, что они приходят именно подраться на футбольные матчи. Их полиция знает, блокируют зачастую. Так вот, те левые силы, которые атаковали правые силы, и полиция проигрывает игнорировало его обращение, и уже был вот этот вот выстрел петарды в голову, который действительно там и в тело стреляли, э, нес опасность для жизни, он обратился к помощь, его охраняли вот эти вот болельщики, драчуны, чтобы те, с другой стороны, политические оппоненты, э, вот не лезли к нему непосредственно с целью просто там избить, и бронежилет он носил. И в этом отношении тенденция, ну, понятно, власти должны соблюдать определенные протоколы, в которых смотрят за тем, как происходят демонстрации. То, что вот мы наблюдали сейчас на 9 мая по всей Германии демонстрации, я так скажу, послабление карантина, по логике вещей, должно сейчас создать атмосферу, в которой ну, у людей нет желания выходить и протестовать. То есть там вот э, не надо ни Кена представлять. Э, еще раз, Кен не заблокирован. Заблок... Пару его роликов с Ютуба вытащили, непонятно почему. Э, так вот, э, если человек на голову надел фольгу, ну, вот он говорит, что недостаточно информации о том, что его действительно как-то не перепрошивают или же там не влияет как-то на деятельность коры головного мозга, те излучения, которые есть. Ну, это его проблема, но ведь не все такие. Вы понимаете, это не 10 тысяч вышло людей, которые йогой занимаются, а по всей Германии вышла информация, если честно, что полиции не говорится, что участниками-организаторами по какой-то причине не говорится. Но для меня как раз понятно, почему участники не говорят, организаторы, Потому что штрафы будут платить, не решат в следующий раз собрать, если они нарушили э, заранее объявленное количество участников. То есть сказали 10 тысяч, а пришло 40. Все, ты будешь штраф платить, потому что полиция не готова к тому, чтобы обеспечить безопасность. И это показывает вот как раз то, что э, эти петарды или взрывпакеты, что там летело в сторону э, Кена и его, конечно же, выступление уже позади трибуны, оно, конечно же, не имело смысла, я так скажу. То есть сорвали профессионально. И транспарант, который был развернутый против него, вы знаете, тоже так общественные СМИ не его снимали, а именно этот транспарант, который был в глубине толпы. Ну, смешно как-то происходит. Но чтобы систематизировать то, что я сейчас сказал, то примерно выглядит так. Значит, в Германии во время коронавируса вначале единицы людей стали выходить на постоянную субботнюю демонстрацию. Развивалось это стремительно и быстро. И в этой субботней демонстрации за основные права началось все, и там, кстати, Кен тоже присутствовал, с того, что Конституционный суд Германии ответил одному юристу, женщине, с которой произошли очень странные вещи. Она обратилась и призвала немцев выходить на улицу, потому что в немецкой Конституции есть параграф. Если вы чувствуете, что вас лишают ваших Yeah. Okay демократических прав и свобод, и вы предприняли все попытки официальным путем с этим бороться, вы, вы имеете право на сопротивление. Так и стоит видоштан. То есть, ну, другими словами, на э, не акты гражданского неповиновения, а уже выше. То есть на сопротивление в смысле, как хотите понимать, там, демонстрация, э, штурм рейстага, как хотите так это понимать. И проиграв э, Конституционному суду, э, женщина-юрист призвала к тому, что вот по этому параграфу мы теперь официально имеем право на вот этот вот видоштанк, на это сопротивление. После чего эта женщина вдруг оказалась в психиатрической лечебнице, а потом вышли и стала у всех извиняться. И как-то странно все это было, и как раз там тоже присутствовал Кен. И вот с этой точки зрения на наших глазах, это буквально за ну, полтора-два месяца, огромное количество людей, я считаю, что 100 тысяч это много, которые присоединились к количеству вопросов, которые возникают, и на которых нет ответов. И по всей Германии, уже не только в Берлине, где полиция жестко достаточно блокирует, я считаю, что это очень жестко, видео достаточно, которые показывают это. Людей, которые, ну так, насчет социальной дистанции, ну, соблюдаются или не соблюдаются, ну, были моменты, когда соблюдается, а человека все равно ни с того ни с сего в куда-то уводили. Ну, то есть, составлять административный протокол, брать э, паспортные данные. И в этом отношении люди все больше и больше стали отдаляться от типичных политических движений и приближаться к вот этому распространению в интернете э, недовольства. И здесь нужно говорить, что там как-то особо лидеров нету, Но на наших глазах возникает политическая сила. Политическая сила, которая отвергает все ландшафты, все политические силы, все партийные силы, которые существуют сегодня в Германии. И, и это организовываются...
0: привлекательный, правильно я понимаю, для части электората?
1: насчет привлекательности она востребу я заменил слово привлекательность на востребованность то есть привлекательность правильно Ольга но востребованность это более правильное слово и вот эта вот востребованность она основана на одном единственном вопросе этот вопрос как бы вы ни крутили его ни вертели это все равно привязано к коронавирусу то есть это будет лишение свобод это то что альтернативные точки зрения при том альтернативные точки зрения не... это не значит что мы вот с вами Ольга говорим там что-то о вирусах люди которые профессионально этим занима высказывают свое мнение, а почему-то их не допускают. И претензия, что СМИ однозначно, однобоко освещают вещи, вплоть до того, что выяснили, что муж Меркель это тоже теория, знать, там, привязанная за уши, не непривязанная. Сами решайте. Ну, вот есть организация, которая э, там, вот все знают уже там, Роберт Кох институт, там прислушиваются, все это важно. Но есть другая инстанция, которая тоже близка к этим всем. И там муж Меркель говорит, вот, смотрите, это получается у них вообще вообще семейный клан, они контролируют все, что нужно сделать по вирусам. Понятно, что их мнение полностью является уже клановым. Я не могу сказать, что это сильный там YouTube ролик, но подача, в принципе, интересная была а, насчет того, что э, СМИ перестали быть объективными не вчера, не позавчера, но сейчас востребована объективность, потому что на многие вопросы нет ответов. И вот эти вот э, люди, ставящие вопросы, это не значит, что люди, которые э, против карантина или, например, соблюдать гигиену они не получили ответа на определенные вопросы. И когда накопилось количество этих вопросов, в том числе, например, патологоанатом из Гамбурга говорит, что вирусологу, что, вы знаете, ваша статистика, она не соответствует действительности. Нужно различать, кто умер от коронавируса, а кто умер с коронавирусом. Это абсолютно два разных понятия. Так вот, моя статистика иная. И вообще-то везде надо перепроверять. Патологоанатомы должны говорить свое ключевое слово. И вот происходит накопление информационного людей, которые не получают вопрос. И вдруг это ответа на свои вопросы. И вдруг вот эти люди, которые не получили ответы начинает концентрироваться четко на том, что их ограничивают в их правах и в их свободах. И именно это ограничение вызывает определенную дискуссию в обществе. Дальше они видят, что эта дискуссия игнорируется государственными СМИ, а если делается очень специфически. Ну, опять же, слово государственное замените на общественное, потому что официально это не государственное. И каждый раз я буду об этом повторять. А тоже же они потом подловят, скажут, что я фейки говорю, что в Германии государственные СМИ. Не, оно государственное подконтрольное. Государственное Государственные СМИ это, я так скажу, недружественная нам организация наших коллег Deutsche Welle, которые, я не понимаю, зачем на деньги налогоплательщиков в Германии на русском языке делают абсолютно недружественный контент и высмеют некоторые вещи, которые по логике вещей их не должны тревожить. Но им так хочется вот, тратить деньги, чтобы по-русски все это делать и высмеют. Ну, пусть тратят и видят, как никчемно расходуют свои государственные денежки. Так вот, Партия, которая сейчас в Германии формируется, и, знаете, уже запустили вот там профессионалов, как всегда это делается, там мнения, политологов, на самом деле, их не интересует социальная политика. Их не интересует сейчас там, э, цикл разговоров о, даже о том, как будет помощь раздаваться или какая будет помощь там, среднему бизнесу. Вообще, ну, ни капельки. Их интересует только одна вещь. Как так получилось, что в тяжелое для государства времени откидываем всю конспирологию, откидываем полностью э, всю государственную официальную политику, откидываем факт, количество, статистику. Вот мы все отбрасываем, остается только одно. Как получилось так, что власть в Германии, Германии, внимание, барабанная дробь, сконцентрирована в одних руках. То есть даже депутаты не в состоянии пробить определенную брешь. То есть э -э, власть в Германии в одних руках – это отсыл в историческое прошлое. Там все знают, что происходит, когда демократическим путем приходит кто-то к власти, а потом вся власть концентрируется в его руках. На основании абсолютно логических требований, абсолютно логическая парадигма существует. И в этот момент... Вопрос возникает, а мы сейчас не подошли, господа немцы, к тому, что у нас даже вплоть до того, что востребована национализация, временная национализация. То есть Федеративная Республика Германия, типично для Меркель, погружается в состояние эксперимента. И в этом эксперименте происходят определенные вещи. Рассматривается национализация предприятий. Это настоящий почерк социализма. Раз... Временно, эксперимент. А вот все, что связано с экспериментом, это типично меркельский подход. Вначале маленький эксперимент, потом на более широком пространстве уже мы это повторяем. Второе, ограничение работы СМИ э, и введения цензуры. Третье, ограничение собраний и, опять же, работы уже цензуры. Четвертое, пятое, шестое и огромное количество пунктов. То есть немцев не интересует правда о коронавирусе. Об этом даже разговора нет уже, никто не разберется с этим. Это правда, и мы должны с этим жить, пока ученые э, спокойно свою работу не смогут проделать, мы не сможем даже рассуждать на эту тему, пока мы боремся с этой проблемой. И они ее вынесли за скобки. И вот это движение поперечного мышления, Кверденкин, оно прям как вот, есть вида штант в Конституции, то есть сопротивление, если власть перегибает палку. Вот и сейчас их интересует только одна вещь. Они подошли ли мы к моменту, когда слишком много власти сконцентрировано в одних руках, Yeah. <laughs> И вдруг выясняется, что люди, которые задают этот вопрос, который абсолютно конституционные, то есть они не просто высосали из пальца, и они все таки йогой занимающиеся вегетарианцы-конспирологи. Нет. Там и юристов огромное количество, и там есть простые люди, врачи. То есть палитра, вот действительно широкий класс людей, пласт, я бы сказал, представлены, наверное, ну, все основные отрасли, которые только можно себе представить именно в политической сфере. И вот эти люди спрашивают, а не много ли концентрации сейчас у власти и кто сейчас нами руководит. Я в этом отношении скажу так, что, например, сценарий развития кризиса и как кризис пандемии может влиять на социальное напряжение, только что в Германии появился доклад на 80 страницах, это уникальная информация, еще мало кто знает, этот доклад на 80 страницах говорит о том, что государство и правительство Германии является соорганизатором самого большого фейкового вброса. Доклад этот на фирменном бланке Министерства внутренних дел. Почему вообще такими докладами должны заниматься Министерство внутренних дел, я объясню. Да очень просто. Потому что э, разведка германская, Федеральная служба защиты Конституции, она подведомственно подчиняется министру внутренних дел. Министр внутренних дел назначает главу, можно сказать так, э, Внутренней разведки Германии. Поэтому нормально, что они занимаются разработками. И вот э, человек, который этот доклад сделал, он принес его начальству. Начальство, не ознакомливаясь, просто так взяли и сказали, так, все, не наше это дело, все, вали отсюда. И, э, после чего он взял, разослал это внутри ведомства. После чего он взял и разослал. Это не только внутри ведомства, потому что его доклад проигнорировали. Он доказывает, что Германия занимается фейком. После чего уже отреагировало и министерство, и тут же пошла волна, что его никто не уполномачивал делать этот доклад. Поэтому относитесь к этому докладу как к мнению одного человека. Он не работал в комиссии, в комитете, который занимается непосредственным моделированием кризисной ситуации, в том числе и в обществе. И вот здесь вот, понимаете, когда Министерство внутренних дел занимается моделированием кризиса в обществе, то есть то, что там какие-то общественные деятели создают какую-то партию. Я об этом говорил на Вести ФМ там и два месяца назад. Но Министерство внутренних дел Германии отреагировало по-своему. У них комитет, который все это моделирует, прогнозирует все сценарии, соответственно, чтобы предпринимать какие-то определенные шаги. Я не просто так вспомнил сейчас внутреннюю разведку, колпак Мюллера Федеративной Республики Германии, потому Потому, что все это логичные выводы. И логика срабатывает там, что если существует социальное напряжение, нужно не только его срезать, но и нужно смотреть в корень. Так вот, корень социального напряжения заключается не в том, что есть коронавирус, а в том, что под шумок коронавируса слишком много власти сконцентрировалось у тех, у кого не должно ее сконцентрироваться. То есть в Германии появился, слово, которое я сейчас произнесу, боятся произносить в Германии, в Германии появился коронавирусный фюрер. И вот эта информация людей не только будоражит в закрытых пивняках, которые не могут как общаться типично для Германии. Вот эта информация, она тревожит умы. Как такое может опять произойти? Это уже было, когда немцы сидели тихо по своим Владимир, моркам. давайте к этой
0: информации буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, среднего час, пока можете присоединяться к этому разговору. Если есть вопросы, если вы хотите получить комментарии от Владимира Сергеенко, то присоединяйтесь и задавайте их смс-портал вот Вайбер. все работает сразу после короткого перерыва продолжим. Возвращаемся в программу 12 часов 34 минуты московское время Владимир Сергеенко на прямой связи со студией Владимир напоминаю помните слушатель еще в начале эфира просил прокомментировать вас угрозы Европейской комиссии санкциями в сторону Германии.
1: Да, помню, Ольга. И давайте я тогда поставлю точку сейчас на создание новой партии, которая называется «Видоштант сванцих «Сопротивление 2020». И перейду действительно к вопросу, почему так получилось, что сейчас бывший министр обороны Германии волком смотрит в сторону Германии. Правосудовый фондельяйный к вопросу нашего радиослушателя. Так вот, Шифман, это, можно так сказать, основатель сейчас этой партии, по его словам, уже больше 100 тысяч людей в этой партии, то есть еще раз, это вот о наших глазах произошло за пару недель. Я рад еще раз, что аналитика, анализ, и я сейчас не хвастаюсь говорю, а по факту, что некоторые вещи, они видны просто. И разницы нету, кто возглавит какую-то партию. Но появление этой партии, оно просто критически уже обосновано, именно критически, э, если отбрасывать э, все сопутствующие какие-то движения. Потому что... Страх людей в Германии, а это очень важно понять, это невозможно ни в какой другой стране, вот именно в Германии этот страх важен, что незаметно-незаметно можно подойти опять к тому, когда целая нация становится преступной, целый народ становится преступным, понимаете, не власти преступные, а целый народ становится преступным. Поэтому в Германии абсолютно по-другому смотрят на многие вещи, и в том числе на собственную ответственность э -э за историческое прошлое. И вот здесь вот я не мог бы предсказать ни на какой кофейной гуще о том, что человека будут звать Шифман, и что он по профессии будет врач. Но, тем не менее, есть лидер. И для того, чтобы стать членом партии, которая должна пройти всю бюрократическую процедуру регистрации партии, э, это вопрос, это время. Но, тем не менее, в интернете пока что раз-два, и ты э, уже член партии. Так вот, сопротивление 2020 – это... Единственный вектор и единственный их символ – это то, что страх того, что появился коронавирусный фюрер в Германии, при этом который очень красиво и изящно со всем этим работает. Признаков хватает, то есть, еще раз, национализация предприятий, ограничение свобод, ограничение демонстраций, игнорирование альтернативных точек зрения в СМИ, все это говорит о том, что вот они подошли к рубежу, и дальше может быть только хуже. Итого люди, которые стремятся в эту партию, и инициаторы этой партии, фамилию Шифман, я я думаю, мы еще услышим, надеюсь, по крайней мере. Их интересует, что делать, если действительно они правы. Я считаю, что как для большой партийной жизни одной э, формулы маловато, но сейчас это актуальная партийная, может быть, и однодневная э, какая-то э, карта, которую, знаете, так, разыграли и забыли, и вполне возможно, что она востребована именно сейчас и здесь, э, но здесь есть и другой момент когда создавалась альтернатива для Германии, вот они точно так же набирали всех, кого не попали. И так получилось, что потом вели уже цензуру, и нужно сообщать, в каких партиях ты был, для того, чтобы, например, там неонацисты не вошли в эту партию. Но в первичном протоколе об этом не подумали. И так получилось, что вот самые первые члены, там есть люди, которые, ну, очень специфические, скажу честно, и скрывать этого не буду. Вот и сейчас, вот, чтобы не превратилось, что общественно-государственные СМИ Германии действительно будут правы, что там собрались идиоты, конспирологи, какие-то рейхсбюргеры, которые отрицают вообще существование Германии как государства и говорят, что это общество с ограниченной ответственностью, а канцлер это всего лишь директор, которого назначает США, то вот чтобы не было возможности у общественно-государственных СМИ Германии размыть эту партию, размыть гражданскую инициативу, в которой правильный вопрос это не подошли мы к тому, что у нас появляется коронофюрер, то для этого нужно иметь какой-то опыт. Вот здесь, конечно же, одного там Кена, ютубера, понимаете, специфического, который и хайпует в том числе, очень профессионально скрывать этого не буду. То есть ему нужны просмотры, он их эффективно добивается. Он в этом отношении стал большим мастером. И есть люди, которые ну, далеки от политики, они не занимаются структурно этой деятельностью, поэтому ошибок может быть много, но интересным является сам факт возникновения. И то, что у них там 100 тысяч в интернете, кому-то это нравится, кому-то нет. Если ничего не будет меняться, и ограничения будут действовать так же дальше, а также СМИ будут очень специфически фильтровать информацию, которую они подают, то, -то конечно, движение наберет обороты. Конечно же, оно будет намного сильнее. Если же э, власть сейчас включит резко стоп и поезд медленно начнет трогаться назад, и действительно допустят тех, кто участвует в ютубер, в ютуб-программах, эти блогеры, их допустят до общественного телевидения, потому что это люди со званием еще раз, это люди, которые имеют отношение непосредственно к науке, то тогда все это можно изменить. И зная Меркель, я могу сказать так, я еще не помню ни разу, чтобы Меркель э, действовала во вред своему функционерству. То есть ее функционерство, я сижу в Крисликанце, оно завязано на эффективности управления аппаратом и также на э, управление вот внутри партии. Там, железная дисциплина и прочие-прочие вещи. Сейчас я перейду уже, Ольга, э, к тому, почему Евросоюз э, смотрит криво на Германию. Он замахнулся немного-немало
0: целыми да. санкциями.
1: Потому что... Э, вот сейчас и переход я делаю тогда. Потому что э, партия партия Посмотрим, как это сопротивление поживет, а вот что касается непосредственно Меркель и отношений с Еврокомиссией, вы знаете, когда Урсула фонделяйн была членом кабинета Меркель, министра обороны, министра там, семьи, вы представляете, многодетная мать министр семьи и социальных программ. Ну, здорово, она же знает эти проблемы. Ну, несмотря на то, что она в политике много-много лет, но она понимает некоторые вещи. Вот, это замечательно. А Том Бахню назначен министром обороны. За всю историю Германии я не раз это говорил. Это самый неэффективный был министр обороны. Самый неэффективный. Потому что э, оборона обороны, а вот насчет того, что казармы нуждаются э, в детских садах для того, чтобы женщины могли служить тоже. вот Начинается эта вот гендерная какая-то тюфтель непонятная, э, где э, важно соблюдать какие-то веяния времени, а не думать об обороне. И это при Урсуле фонделяйн. Э, некоторые самолеты не могли совершать тренировочные полеты в Германии, э, потому что у них подсветки не было на панели. Всего лишь навсего. Представляете? Вот нем летать могут, а вечером не могут. И в принципе Урсула Фонделяйн стала главой Еврокомиссии, потому что так захотела Меркель, и с ней согласился Макрон. Это сговор двоих человек. Ее кандидатура не обсуждалась в Европарламенте, она не была каким-то специфическим спецкандидатом от партии. Просто вот решили, бах, и назначили. И теперь, конечно же, Урсула Фонделяйн обязана двигаться в рамках Евросоюза, а не в рамках Германии. Она не является больше подручной Меркель. И Меркель по своей партийной линии не может больше требовать, потому что и Меркель не является главой партии Христианского Демократического Союза, чтобы была какая-то партийная дисциплина. Все. Урсула фонделяйн вышла из системы зависимости от Меркель, А значит, из национальных интересов Германии. Урсула фонделяйн переместилась в наднациональные интересы. По крайней мере, это ее должность. Это ее роль, которую она должна очень точно исполнять. И врагов, поверьте мне, у Урсула Фонделяй тоже хватает. Так вот сейчас Конституционный суд Германии признал, что гособлигации со стороны Европейского Центрального Банка и скупка этих гособлигаций противоречит немецкой Конституции. То есть скупка гособлигаций со стороны Европейского Центрального Банка противоречит немецкой Конституции. Вот здесь вот и заложен самый важный конфликт. Значит, что получается? Если это противоречит немецкой конституции, то есть только два варианта. Либо э, со стороны э, ЕЦБ не происходит скупка гособлигаций, либо нужно менять немецкую конституцию. И опять мы видим классическую вилку из шахмат, когда э, если одна фигура стоит под боем или под шахом, то вторую фигуру точно сидят. То есть или так, или так, в любом случае какая-то потеря происходит. Конституцию поменять в угоду Евросоюза, у -у -у, я думаю, сразу плюс там 7-10% альтернативы для Германии получит, как бы вообще э, не сформировала свое большинство в Бундестаге и свое правительство. Страшный сон для всех либералов и для всех демократов. Если же э, рассматривать не на счет изменения Конституции, тогда получается, что противоречие между и Конституцией Германии Евросоюз Евросоюзом очень сильно. И вот здесь вот начинается, что думайте, Германию начинает проверять Еврокомиссия. Конечно, это не прямое указание Урсулы фон и, Конечно, она является в данном случае символической фигурой. Больше, чем реально э, чиновником, который это должен как-то ввести в расследование и как-то запустить процессы, процедуры э, против Германии. Но смысл этого сводится к тому, что Германия может получить денежный штраф, потому что ее конституция не соответствует нормам Евросоюза. И я вам скажу в этот момент ха-ха-ха и так три раза. Э, вот вот он, маразм, маразм всей этой брюссельской э, бюрократии. Э, и когда выгодно, то я посмотрю, как сейчас Германия начнет как уж на сковороде избавляться от брюссельской вертикали, потому что нужно будет признать, что действительно не всегда это э, идет как-то в пользу национальным интересам Германии. Но здесь нужно оглядываться на собственных бюргеров, которые выходят на демонстрации по субботам, и накал страстей может только увеличиться. Ну, еще раз, здесь все, по всякому может развиваться ситуация. И вот э, Еврокомиссия. Владимир, которая... наша
0: ситуация с вами развивается так, что мы должны прерваться. Ну, буквально на несколько секунд у нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор. Видим ваши вопросы на СМС портале, и в WhatsApp, и в Viber. Я вот смотрю, сразу несколько слушателей спрашивают вас: а что с мигрантами просветите? Сразу после короткой паузы продолжим. Вести ФМ. Вернулись в программу. 12 часов 45 минут московское время. Писатель-публицист Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Так
1: вот, Еврокомиссия в прямом смысле слова, Германия относится через большую лупу подозрения, потому что законодательство Евросоюза получается Германия нарушает. И в этом отношении первый шаг это, конечно же, нужно провести расследование. И проверить uh, на но то, что есть разница, нету разницы, восприятия действительности. И давайте так: когда Франкфурт Альгимане, зонтакс, то есть воскребное, воскребственное издание Франкфуртской всеобщей газеты, говорит Вера Юрова. Мы ее имя действительно часто должны слышать, потому что ее заявление это серьезный уровень. Заявила, она вс-таки зампредседателя Еврокомиссии. Если она говорит о том, что нужно привести соответствующее расследование, значит, это расследование. Исследование будет проведено. И решающее слово, которое вот останется за кем-то в системе европейских взаимоотношений, оно будет за Европейским судом в Люксембурге. И дальше потрясающая фраза, и это цитата «Ни за кем другим», заявила Вера Юрова. Итого, зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова говорит о том, что слово последнее о, будет за Люксембургский Я собор. вас прерыву
0: буквально на несколько секунд. Та сообщает, Владимир Путин в понедельник выступит с обращением к россиянам, об этом сообщает Кремль. Во второй половине дня, 11 мая, Владимир Путин выступит с обращением к гражданам, об этом об этом также сообщает Кремль. Мы будем внимательно ждать и транслировать это обращение в эфире радиостанции Вести-ФМ. Можем продолжить, Владимир, наш с вами разговор. Не знаю, на какие-то вопросы слушатели, возможно, успеем ответить.
1: Давайте я точку поставлю сейчас по Вере Юровой, а также Еврокомиссии Арсулу Фонделяй. Дело в том, что озабоченность решением Конституционного суда и о том, что это правильно или неправильно, как раз заявила в начале э, глава Европейской комиссии, то есть главный комиссар Евросоюза Урсула Фонделяйн. И Еврокомиссия по существующим нормативам и протоколам может накладывать денежные штрафы на государство за нарушение европейского законодательства на страны ЕС. Так вот, что получается. Сейчас, чтобы все понятно было. Э, Урсула Фонделяйн говорит о том, что да, действительно, э, есть факт что решение Конституционного суда Германии идет в разрез э, с нормативами Евросоюза. А если оно идет в разрез, то тогда Германия должна заплатить штраф. Понятно? То есть Конституционный суд Германии на основании своих правовых актов принимает решение и говорит, вот это так, а не по-другому. На что Евросоюз говорит, нет, ребятки, это не так. Вы сейчас штраф заплатите за то, что вы говорите, что это так. Итого, немецкий суд переходит под юрисдикцию кого? Евросоюза. И я сейчас провожу такую большую жирную черту и говорю, ребятки, вот я сейчас дорисую еще галочку, которая горизонтально лежит. Это стрелочка, которая направлена на восток. Посмотрите, что в Польше происходит. Так вот, этот конфликт между системой юстиции национального уровня и наднационального, то есть евросоюзного. Брюссель это диктатура, в которой национальным решением судов, конституционных судов может быть изменено в пользу решения Брюсселя. В данном случае Европейский суд в Люксембурге будет проходить. Брюссель это уже такое, знаете, нарицательное имя. И нужно смотреть, как будут события развиваться, но есть сам факт, что Конституционный суд свое решение должен пересмотреть под решением Евросоюза. Чтобы подвести совсем итог к этому сообщению, я скажу очень просто. Вы знаете, а ведь именно это добиваются и Большим успехом добиваются европейские политики. А ведь когда они по правам человека говорят, что верховенство права переносится на территорию Евросоюза, даже в одной единственной отрасли, в одном секторе, где-то там права человека, все-таки инстанция является Евросоюз. Это первая их маленькая победа, что касается вне Евросоюза. И когда вы признаете решение Европейского суда по правам человека, да, с одной стороны, я это поддерживаю очень сильно. С другой стороны, извините, если они диктуют правила игры Конституции суду, то тогда получается, они на себя берут роль э, Всевышнего Третейского суда. А, извините меня. Вот сейчас на территории Германии этот спор говорит о том, что они внутри себя не разобрались, но они уже залезли на чужую территорию по решениям суда. Я ставлю точку по Урсуле фонделяйну, Ольга, и давайте, да, действительно оставим время на вопросы. Так, давайте, давайте я поехали. еще
0: раз сообщу нашим слушателям о том, что президент России Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит с обращением к россиянам, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мероприятиях, по поддержке граждан и экономики страны, отметили в пресс-службе. Наша радиостанция «Вести ФМ» будет транслировать сегодня обращение Владимира Путина к россиянам. Итак, Владимир, несколько вопросов от наших слушателей. Времени у нас с вами остается очень и очень мало, буквально 4 минуты. Но вот я смотрю, что вас активно наши слушатели из разных регионов просили рассказать о том, что, что происходит с мигрантами в еврозоне, потому что тема как-то заглохла. Есть ли у вас какая-то новая информация?
1: Вы знаете, Ольга, вы уже ответили на этот вопрос. Вы ответили, вы сказали слово «заглохло». Количество поданных просьб на предоставление убежища настолько сократилось, что это больше не тема. И понятно, что причиной является изоляция, перекрытые границы. Вообще-то добраться до Евросоюза намного тяжелее, плюс перемещение по Евросоюзу тоже ограничено. Как только эти ограничения снимут, tudo que тут же эта тема вернется. Тут же. Пока она заглохла в прямом смысле слова. Потому что беженцы не могут пересечь границу. Если я вам цифры дам, то этот показатель просто говорит о том, что в четыре раза меньше только там в первые три недели было подать заявлений. Сейчас мне кажется, они вообще нулевые. Вот просто нулевые. Плюс есть определенный страх к этой теме подходить, потому что тогда Европейский Союз выглядит, ну, очень некрасиво в сфере, которая называется гуманное отношение к людям, а также основное лагающие права человекам. Это что касается лагерей для беженцев. Может быть, я подумаю, и следующую программу частично посвящу этому вопросу. Он действительно вышел за скобки, он действительно заглох. И вот здесь у меня вопрос, я тоже хочу коротко зачитать. Владимир, скажите, были ли протесты в Германии против закона о вакцине, о вакцинации и прививочных паспортов? Ирина, Москва. Ирина, Таких протестов в ближайшее время не будет просто, потому что закона еще нет. Вот когда закон будет, тогда и мы будем это обсуждать. По поводу насильных вакцинаций все еще даже не рассматривается вопрос, должна ли она быть принудительной или нет. Вот когда она будет, вот тогда мы это обязательно обсудим. Я вам гарантирую, что это будет. Только что канцлер Австрии сообщил, что в некоторых федеральных землях Австрии больше нет людей по статистике, зараженных коронавирусом. Это говорит о том, что перешагнули кризис настолько, что действительно будут открывать и возвращаться к нормальной жизни. И мы помним, что Австрия одна из первых реагировала. Значит, вот только сейчас она будет снимать, на основании того, что нет больше заражения в некоторых федеральных землях, снимать ограничения. Ну, поздравляю австрийцев, рад я за них. Это очень важно. Вот. И, Ольга, у меня осталось, я так понимаю, совсем Минута, мало времени.
0: Минута, Владимир, информирую вас.
1: Вот, так вот, вы знаете, премьер-министр Польши Тадеуш Маровецкий приветствовал решение Конституционного суда Германии, назвал его одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского Союза. Это то, о чем я сказал, что посмотрите в сторону Польши. Вот он теперь конфликт, польско-европейский, перепрыгнул на Германию, на германо-европейский конфликт. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения расширения политического ландшафта, появления новых партий и новых лидеров.
0: Ну что, Владимир, спасибо вам большое за этот разговор и от слова благодарности от наших слушателей. программы Еврозона, писатель-публицист Владимир Сергиенко отвечал на мои на ваши вопросы. И еще раз напоминаю, президент России Владимир Путин во второй половине дня сегодня выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Отметили в пресс-службе. У нас впереди новости. Начало часа, сразу после до